0: O Senhor esteja convosco Ele, Ele está, está no, no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram Explica-nos a parábola do joio Jesus respondeu Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, Assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória Glória a vós, Senhor.
1: Queridas famílias, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez somos iluminados pelas histórias que Jesus contou aos seus discípulos e conta à igreja de todos os tempos. E mais uma vez ouvimos uma história conhecida, A história do joio e do trigo. Como é que a gente pode interpretar essa história, trazendo essa história para o nosso dia a dia, para a nossa vida de família, para a concretude da nossa existência? Esse campo é a nossa vida. Esse campo é a nossa história. E na nossa história nós temos coisas boas e coisas difíceis. Coisas que nos enaltecem, que embelezam a nossa história e coisas que a gente não queria que fizessem parte da nossa história pessoal, da nossa história de família e mesmo da nossa história de mundo. Nós convivemos com joio e trigo. Na verdade, por que é que o evangelista Mateus conta esta história para a sua comunidade? E relembra esta parábola de Jesus? É importante a gente pensar que nós estamos na primeira geração já dos cristãos. A comunidade dos anos 70, 80 para frente... E o evangelista está conversando com pessoas que estão desanimadas na vida da comunidade, porque percebem muitos que não dão testemunho. Muitos que não estão vivendo de acordo com o evangelho de Jesus. Muitos que estão ali dentro da comunidade, mas não vivem o que pregam. E a pergunta por trás da parábola é a seguinte. Nós devemos ser indulgentes, misericordiosos ou devemos ser radicais e intolerantes. Devemos tirar do nosso meio aquelas pessoas que não estão praticando o Evangelho como nós pensamos ou como o Evangelho é, aquelas pessoas que não estão fazendo bem o que deveriam fazer, nós devemos cortar de vez. E lembrem-se, esta é uma tentação dos discípulos de Jesus de todos os tempos. Em um determinado momento da vida de Jesus, que Jesus foi impedido de passar por dentro da Samaria para cortar o caminho, para chegar onde Ele queria chegar, os discípulos ficam raivosos e dizem para Jesus, o Senhor quer que a gente peça que um raio do céu venha arrebentá-los? E Jesus desconversa. Nós temos também Pedro que arranca a espada da bainha para defender Jesus. E Jesus diz, quem fere com a espada, com a espada será ferido, guarde a espada. Jesus desarma os seus discípulos. Então já, já, já dá para a gente entender por onde vai a resposta de Jesus. O joio e o trigo, eles são muito parecidos. O joio e o trigo eles crescem juntos e só dá para a gente perceber claramente o que é o joio e o que é o trigo quando as espigas aparecem e as espigas do trigo elas são douradas as espigas do joio são escuras não vão brilhar então pelo brilho é que se vai conhecer ali o que é o trigo E o que diferencia o trigo do joio? Nós temos que dar tempo ao tempo. Mais uma vez nós estamos diante de palavras que nos falam de paciência. E que nos falam de saber esperar. Mas não é um esperar de braços cruzados. É um esperar ativo. É um esperar observador. Não é uma esperança vazia, é uma esperança já realizada. Porque Deus faz a obra dele e completa a obra de salvação dele em cada pessoa. Mas às vezes a gente também olhando para essa parábola, a gente pensa assim. Ah, então eu vejo na comunidade de fato, padre, trigo e vejo joio. Mas não é para a gente olhar para os outros. Jesus não conta histórias para a gente julgar os outros, para a gente apontar o dedo. É para a gente olhar para a gente mesmo. É para a gente olhar para dentro da gente. Nós sabemos que dentro de nós existe uma força que vem de graça, que busca beleza, que busca salvação, que busca verdade. E essa força vem de Deus na gratuidade do amor de Deus. Mas nós sabemos também que tem um lado de nós que nos leva a fazer aquilo que a gente nem desejava fazer, a pensar aquilo que a gente nem queria pensar. No início de cada missa a gente diz: nós pecamos por pensamentos, palavras, por atos, por omissões. Quantas vezes a gente deixa de fazer, como diz São Paulo, o bem que a gente queria para realizar o mal que a gente não desejava? Então tem joio e trigo dentro de nós. Com quem em primeiro lugar que a gente precisa ter paciência? Onde a gente precisa semear esperança? Em primeiro lugar dentro de nós. Você tem futuro meu irmão. Você tem futuro minha irmã. Ah padre, mas eu ainda sinto muito joio então dentro de mim. Você não vai arrebentar com tudo Deus está fazendo a obra dele O trigo está crescendo É importante você viver esta esperança ativa Observadora E você vai percebendo e na hora certa Vai arrancando o seu joio Vai deixando Deus completar a obra Vai deixando Deus fazer a obra de salvação dele Dentro de você Mas agora pensando em situações de família O que é que você enxerga no seu esposo? O que é que você enxerga na sua esposa? Tem dias que você pode ver mais joio. Mas tem dias que você se apaixona de novo pelo trigo. Tem dias que você pode perceber o lado ruim. Mas sempre quando a gente conversa sobre o lado ruim de uma pessoa. Eu pergunto e qual é o lado bom? Sempre tem coisas boas. Tem um livro chamado Oração de Amorização, a Cura do Coração, do Padre Alírio Pedrini. Que ele diz assim, nesse livro. Nós temos que ter um fichário dentro de nós. E temos que saber trocar fichas negativas por fichas positivas. Das pessoas que fazem parte da nossa vida. É preciso, entre marido e mulher, pedir a graça de um reencantamento. Porque às vezes a gente deixou o amor cair na rotina. E talvez por isso hoje enxergue mais joio do que trigo. Mas tem muito mais trigo do que joio. Aliás, eu acho que na humanidade toda tem muito mais trigo do que joio. Em todos nós. E é preciso então a gente saber enxergar. Saber esperar contra toda esperança. E saber olhar o melhor de cada um. Pensando nos filhos. Eu sempre digo isso. Às vezes a gente quer que um filho nos dê uma resposta. Que ele só vai conseguir dar quando for jovem ou adulto. Quando ele estiver maduro, quando ela estiver madura. E não dá para a gente imediatamente... Querer aquela responsabilidade da parte daquele filho, daquela filha. Nesse momento atual. Tem coisas que só a história vai acabar ensinando e terminar aquela obra que você começou. E eu tenho certeza um dia você vai olhar e vai ver também. Mais trigo do que joio. Aí aquela pergunta lá da comunidade primitiva, da comunidade de Mateus, cala dentro de nós, eu tenho que ser intolerante, ou eu tenho que ser misericordioso, se Jesus nos fala de paciência, e de saber esperar, nós temos que ser misericordiosos, a resposta está clara, padre fala um pouco dos namorados, dos nossos filhos, das namoradas, os filhos como é que nós podemos entender isso a paixão é cega quando um filho está apaixonado você vai ter que ter paciência para também enxergar o trigo e o joio naquela pessoa que será agregada na namorada do filho no namorado da filha ah, mas eu não aceito só que não é você que escolhe e você vai ter que descobrir ali também o trigo, tem joio, mas tem trigo, não se esqueça, e a paciência de esperar a lavoura crescer, isso é maravilhoso, e também em outras situações da sua vida, em outras situações da sua família, procure pensar nisso, como é importante a gente saber esperar, dar tempo ao tempo, Deixar a vida responder. Aliás, a vida é uma pergunta constante. Diz o padre Zezinho, e o amor é a resposta. E o amor sabe esperar. Aliás, o amor tem tudo a ver com esperança. Então coloque o amor como resposta em todas as situações da sua vida. E de modo especial aí, na sua vida familiar. Mas esse final do evangelho, ele parece bravo. Esse final do evangelho não parece radical demais? Porque na hora certa então, vai se separar joio de trigo, os anjos farão a colheita, e o joio vai ser colocado na fornalha, e haverá choro e ranger de dentes. Preste atenção, existe uma linguagem chamada apocalíptica aí. E essa linguagem apocalíptica, para você entender bem, é assim, quando você conta uma história, por exemplo, para as crianças e coloca um colorido maior na história, para as crianças arregalarem os olhos e prestarem atenção. E não se esquecerem. Então você conta algo que seja marcante. E o oriental é muito marcante nas suas narrativas. O oriental gosta muito de colocar cores fortes. Preste atenção na própria cultura do oriente. E você vai entender isso que eu estou falando. Nas pinturas, nos quadros, nas esculturas, nas construções. Então aí é uma história que veio do oriente. Lugar onde Jesus nasceu. E ali esse povo... Tem toda essa característica, então contando uma história, colocando uma certa radicalidade na história, para todo mundo arregalar os olhos e prestar atenção. Quem é que vai fazer a colheita? Vamos fazer ligação do Evangelho com outros Evangelhos? A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedia ao Senhor da messe que envie operários para a colheita. Quem são os operários? somos nós, quem são os anjos? Somos nós, quem evangeliza é anjo, várias vezes, Padre o Senhor não está exagerando, nós vamos encontrar a palavra anjo, para definir por exemplo Moisés, um anjo que vai à frente do povo de Israel, para falar de João Batista, Nós vamos ouvir a palavra anjo, substituindo a palavra bispo, epíscopo, no livro do Apocalipse, é o anjo da igreja de Éfeso, é o anjo da igreja de outro lugar, de tal localidade, são os evangelizadores. Quem são os anjos na casa de vocês, que irão fazer a colheita, vocês pais na vida dos filhos, Depois os filhos na vida dos seus netos. E enfim, por aí vai. Vocês são os anjos. E esse fogo que queima? Se Jesus está falando de paciência, de saber esperar, esse fogo que queima não é fogo do inferno. Esse fogo do inferno nós é que criamos na cabeça para ficar com os olhos arregalados e prestar atenção na história. O fogo do qual Jesus sempre fala é o fogo do Espírito Santo. Quem já passou por experiências mais fortes de consolação de Deus. Experiências fortes num retiro, numa pregação. Ou mesmo pessoalmente diante do Santíssimo Sacramento. Ou rezando no íntimo da sua casa. Normalmente as experiências fortes na fé faz a gente sentir um calor que vem de dentro. Isso é experiência de fé um calor que nos queima interiormente, é um fogo que nos queima interiormente, que os santos chamam, são consolações de Deus, são momentos tão fortes, que você vê as lágrimas muitas vezes, porque até dói, de tão forte que é essa experiência do amor de Deus, então esse fogo, que queima o joio, é o amor, olha o que eu disse agora há pouco, a vida é uma pergunta, É uma questão e o amor é a resposta. E esse fogo é o sinal desse amor. Que vai queimar tudo aquilo que não presta em nós. Tudo aquilo que não vai bem na nossa casa. Tudo aquilo que não vai bem no nosso casamento, onde existe joio e trigo também. Tudo aquilo que não vai bem nos nossos relacionamentos. De pais e filhos, de cônjuges, de irmãos, de família... De comunidade. E Deus vai realizar a obra dele. Ele mesmo completará a obra de salvação que um dia começou em nossa vida. Foi ele que iniciou e é ele quem vai terminar. Então meus queridos. Vamos injetar no coração das nossas casas. Nessa liturgia doméstica que nós estamos celebrando. Este saber esperar em todas as situações. Este ter paciência. Porque às vezes querendo arrebentar tudo, a gente joga fora sim o joio, mas manda o trigo também. É como aquela história que, que a gente usa no dia a dia. Deu banho na criança e ao invés de jogar só a água fora, joga a criança junto e a bacia. Deus nos livre guarde. E a gente muitas vezes na vida corre o risco de fazer isso, nas situações que a gente está enfrentando. Paciência, saiba esperar, misericórdia, tolerância. É isso que Mateus quis ensinar a sua comunidade e é isso que o Evangelho injeta em nossas almas no dia de hoje. Amém.